0: Estoy sin, sin comentarios.
1: mira me han dado una clase estrella y para estrilla. que yo me quede callado ese matutino ¿eh? una clase estrella es más me duele otra vez
0: yo oí tu apéndice acá tú
1: lo viste el apéndice lo vi ay me maté vamos lo que vinimos Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzi, 97.5. ¡Ay! En Mayagüe. Arranca una nueva hora. Buenos días, señor Quiropráctico. Una cara.
2: Buenos días, una cara de Buenos días, Eddy López. Buenos días a todos los que están en el consultorio esperando Quiropráctica. Como siempre, un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy, 7 y 4 de la mañana. Comienza una nueva hora en Nación Z. Con mucha información, mucho análisis de lo que ha pasado en las últimas horas. Como siempre, Puerto Rico, todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
0: <risa> buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora de lunes, 11 de diciembre del año 2023, a dos semanitas de Navidad casi, ¿verdad? Más o menos. Y más o menos un poquito más para que se acabe el año. Así que hágase parte de nuestro análisis y las entrevistas que todavía nos quedan. Mucho por compartir con ustedes. Y si tienes que llegar y todavía tienes la sabanita puesta, ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera!
1: Así mismo es y en esta hora estamos listos. Por ahí viene Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y candidato al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático. ¿Ya lo tenemos en línea? ¿Ya está ahí? Ah, pues qué bien. Muy buenos días, alcalde.
3: Buenos días ahí gozando escuchándolo a ustedes. Saludos a hey, Eddie, ole, Saudi. Gracias.
1: lo de quiropráctico,
3: pero. Después te explico. Después te explico. <ríe> Luis, no después No se quiere me enterar, me... alcalde. No se pues quiere enterar. Después te tira.
2: explico porque es que es, 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 tiene que ser con imágenes. Piche, 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 alcalde.
1: Mira, yo no me puedo ni grabar. <ríe> sí. Ay, dile. Así empezó tanta. todo. Ay, Jesús, alcalde, no se deje llevar que este Jorge y Eddie no sirven, yo no sé, son buenos yo no sé. pero no sirven. Así que muy buenos días, Ay, alcalde, radicó como senador por acumulación al Partido Popular Democrático, ¿es un hecho?
3: Es un hecho y yo estoy agradecido del apoyo, primero que nada, de la exgobernadora Sila María Calderón, junto con Héctor Luis Acevedo, dos figuras sumamente importantes uh -huh. para mí, para el partido, eh, por acompañarme junto con un grupo grande de alcaldes unos que pudieron acompañarme, otros que tenían compromisos previos de actividades también de erradicación eh, y los presidentes de Cámara y Senado junto con gran parte de los legisladores que en el futuro van a ser parte, de, van a ser mis nuevos compañeros de trabajo, precisamente por eso es que voy a hacer equipo con ellos y a trabajar las causas que el país quiere que nosotros realmente estemos eh, enfrentando y trabajando
2: Javi, lo que pasa es que tú te fuiste de allí porque dejaste a Villalba quebrado.
3: <ríe> bueno, yo, yo dije creo el gobernador, que...
2: gobernador, el gobernador dijo que su señoría y José en Santiago salieron los dos huyendo Iban de los municipios huida, porque no tienen fondos para administrar la cosa y que lo cogieron con dinero y ustedes lo dejaron quebrado.
3: Mira, el gobernador, eh, primero que nada, tiene, un, parece que tiene un coco conmigo, lleva dos días eh, mencionándome, en lugar de estar preocupado en su primaria. Realmente eh, es un, un gobernador que apenas ganó con un 30%, eh, de margen de victoria, y nosotros, José, tanto Ocean como yo, ganamos con un 70% eh, de apoyo de nuestros pueblos. No tiene capacidad moral para hablar de eso, eh, ni tampoco tiene capacidad moral de hablar de la crisis de los municipios, porque precisamente él, junto a la Junta de Control Fiscal, nos insertó a esta gran crisis, eh, porque él era precisamente abogado de la Junta cuando la Junta eh, puso la sentencia de muerte a casi el ciento de los municipios, y esa es una de las razones por las cuales yo voy al Senado. Yo planteé tres razones principales por las cuales yo voy al Senado de Puerto Rico eh, en mi aspiración. La primera, pues obviamente ustedes la conocen, es el tema familiar. Yo tengo una niña con parálisis cerebral eh, y quiero ser la voz de los las de las personas con diversidad funcional, especialmente los retos que en su desarrollo en niñez temprana pasan, eh, en los estudios y después eh, al final cuando envejecen el segundo punto es el tema del fortalecimiento del sector privado, y al final del camino es el que estamos hablando tú y yo, el tema de los servicios esenciales que van a brindar los municipios.
0: Alcalde, eh, él especifica el asunto de, la, de las patentes y también de los esfuerzos de recuperación, pero trascendido eso, me parece que la importante de su radicación en este fin de semana es que allí estuvo Jesús Manuel Ortiz, allí estuvo José Luis Dalmau, ¿Se alinearon los planetas y hay plancha ya establecida? ¿Hay acuerdos para eso?
3: Bueno, hay acuerdos de ganar. Nosotros queremos ganar, queremos unir a este partido. Yo, una de las cosas por las cuales yo decidí, y yo creo que ustedes y yo lo hablamos, yo pudiera haber aspirado a la gobernación, pudiera haberme sentado en esa primaria. Eh, tenía eh, la primaria con Jesús Manuel, fue una primaria bien cerrada, pero la verdad del caso es que Jesús se hizo disponible, como yo, para trabajar eh, por el partido desde el inicio y él ganó la primaria y él merece ser el candidato a gobernador. Dicho eso, eh, yo yo creo que el Partido Popular Democrático tiene que unirse para para poder vencer eh, en estas elecciones porque el país nos necesita.
0: ¿Quién falta por usted, unirse? Porque parece que ya casi todas las figuras principales están unidas. ¿Quién falta? Pues, a, ¿A quién es ese este, mensaje? ¿A quién usted le habla? No,
3: el mensaje es para todos, todos por igual, porque hay, hay primarias a la gobernación, así que luego de ese resultado, el que sea, eh, tenemos que unirnos, porque en, en noviembre del 2020 hubo una primaria y 60 mil populares no fueron a votar. Si hubieran ido a votar, el resultado hubiera sido completamente diferente. Así que aquí el trabajo de unidad es importante, el trabajo electoral que está haciendo el, nuestro presidente eh, del partido también es muy importante. Y ahora que yo eh, presido eh, o lidero esta iniciativa del plan institucional, o sea, el Partido Popular Democrático tiene que establecer cuáles son sus causas de cara al futuro. Cuando radiquen, todos radiquen y sean certificados como candidatos, ¿cuáles son los principios fundamentales que el Partido Popular Democrático va a defender en esa papeleta? Pues básicamente eso, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ese es el trabajo de unidad.
0: ¿El plan es institucional? ¿Es parecido a la plataforma de gobierno? O pues, no, ¿Cuál no, es la diferencia? O,
3: no, son dos cosas completamente diferentes, son lineamientos eh, de temas particulares en los cuales los populares eh, vamos a, a, a encerrar nuestras causas. Eh, son definiciones y lineamientos, bien parecidos a lo, a, a, a lo que siempre se establece como cuáles son los principios fundamentales de defensa. Eh, un plan de gobierno lo tendrá que trabajar el candidato a gobernador con uh -huh. su equipo de trabajo.
2: Pero la base es esta, la que usted está trabajando. La base de ahí es esa.
3: Es correcto. De esa base se va, va a surgir lo que luego será el plan de gobierno basado en esos lineamientos institucionales.
2: Eh, Luis Javier, ya hay. Ya han surgido otras figuras, ¿verdad? Entra José En Santiago al Juego también como candidato por acumulación y se mencionan otros nombres que también pudiesen llegar, entre ellos algunas mujeres, así que de alguna manera va agrandándose lo que es la oferta de candidatos del Partido Popular Democrático al Senado por, por acumulación. Eh, ¿Cómo ves todo esto en, en lo que es la competencia que va a haber ahí? Primero,
3: primero que el partido y la Junta de Gobierno tomó una gran decisión. ¿Estás de acuerdo? En que, en que fueran cuatro candidatos. ¿Estás de acuerdo con totales? eso? Sí, totalmente. Yo fui parte de, de esa decisión en la Junta de Gobierno porque realmente la composición política, esto no tiene nada que ver con que no tengamos la capacidad de presentar más candidatos. Ya tú has mencionado, Jorge, ha mencionado que hay muchas personas, más de, de cuatro personas, más, más de seis personas han hecho disponibles para, para correr. Pero yo pienso que cuatro personas garantiza el que podamos tener esa mayoría amplia en el Senado. Eh, que es necesario para poder eh, llevar y mover la política pública eh, del partido popular democrático en, en el legislativo
2: y javier eh, y sobre el tema de la presidencia de, del senado la estás mirando no lo estás mirando los diálogos con Dalmao cómo ves eso
3: es que mi candidatura es para darle fuerza al senado darle fuerza al partido y yo creo que tenemos un presidente primero que nada tenemos senadores que están haciendo su trabajo de liderato en estos momentos, hay que darle su deferencia. En su momento, fuera cuando ganemos, mi trabajo es ayudar a que todos ellos ganen. Y ya nos sentaremos entre entre pares y decidiremos en dónde, cada cual. Nos... No, se, se, perdió, no,
1: se perdió
3: la señal. Dice que, ya, ahora sí. al, al, al final del camino, lo más importante es que todos ganemos y nos podamos sentar como pares y decidir en qué área podemos ayudar eh, a mover la política pública y el plan de gobierno del país. ¿Y qué
0: va a pasar con Villalba, alcalde? ¿Quién, ¿En manos de quién lo deja? ¿A quién, usted va, se va, a a quién en usted, usted va?
3: En extraordinarias manos, a eh, el licenciado licenciado Wilfredo Santos. Eh, es un joven, ¿verdad? Que, que, que tiene ya un bagaje político. Eh, obviamente su carrera de abogado es una carrera de abogado exitosa eh, y el pueblo lo quiere. Eh, ya ya el, el toda todo mi plancha de legisladores municipales lo apoyó. El, el va a radicar en, en esta próxima semana eh, y va a continuar el trabajo grande que hemos estado haciendo en la recuperación de mi ciudad, yo me voy con, con mi ciudad casi un 80% o en planificación o en subasta o ya en proyectos encaminados o, en, o, o completados eh, me voy con un municipio eh, con dos años con corrido de superávit, con más del 50% de disminución de, de su deuda eh, y con un 90% de su pago completo a, de la deuda a los bonistas eh, un municipio completamente diferente al que yo recibí, eh, pero voy al Senado de Puerto Rico a darle más herramientas eh, precisamente para garantizar que pueda continuar operando al igual que el 60% de los municipios que va a estar en una situación crítica en el 2025.
1: Ahí está. Muchísimas gracias, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba no? y ya oficialmente radicado con su candidatura al Senado por acumulación. ahora. Mucho éxito. ¿Cuántos son? ¿Cuánto necesitan
3: 1.400 endosos, ya comenzamos, en esta, en esta semana comenzamos, y yo creo que en una semana debemos estar ya
2: culminando.
3: ¿Cómo o está sea, la el, temperatura el, allá el, en
2: Villalba? El, el, el julepe es electrónico, es medio chabón, sabe ¿El eh, los eh, electrónicos sí, me han dicho que a veces es como complicado porque no reconoce al elector, aunque son un elector buena fide, da un trabajo. Es un proceso, es un, proceso un
3: poquito difícil, pero claro. garantiza que realmente quien te esté endosando sea la persona, y eso es importante, esa transparencia es importante.
0: Alcalde, claro, ¿cómo es? está la temperatura allá en Villalba? Está frito,
3: rico. A ver, deja ver si sa saquen un rato para que me visiten.
1: Vamos para allá. Dale, se los estoy diciendo. Ustedes se lo quieren perder. Ustedes, ustedes no saben. Ustedes, ustedes no saben lo que se pierde. No, Nicole Díaz.
3: ¿no? Nicole Díaz.
1: Ahí hay capurria, alcalde.
3: Ahí hay capurria y ahí se le endereza <risa> la espalda al que sea. ¡Ah! <risa>
1: Voy para allá entonces. De, mira, de, así se queda Holly y de, se quede Eddie. Voy yo, yo.
2: Después yo te explico bien cómo es la cosa quiero. <risa> <o sea>. Abogado, <risa> alcalde. Dale. Alcalde fue pues que me caí
1: Me caí ayer. De todo. Al payaseando me caí ayer.
2: Bueno, y me duele de,
1: todo. Me.
3: Después me explica,
2: después sí, me explica.
1: Muchas gracias, pues muchas gracias.
2: Gracias. ¿Qué, qué les Lindo Igual. día,
1: alcalde Luis Javier Hernández, y sí, lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93. Vamos al análisis del día. Lo
4: Noticias, controversias y análisis. Porque
2: la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza
0: aquí, en Nación Z.
4: Nación Z por, por Z93.
0: Damos paso al análisis del día, como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, exsecretario de Estado, Kenneth Davidson McClintock y Hernández, y está con nosotros también el profesor eh, Rafael y senador, Rafael Bernabé Rifkol. Eh, tengo dos temitas para ustedes en la mañana de hoy, así que vamos rapidito para poderlo cubrir todo. Y buenos días a ambos, bienvenidos, feliz feliz Navidad. Buenos ya.
5: días, buenos días a ti a todas las personas que nos escuchan y a Kenneth. Kenneth, ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor, y felicidades
4: a ambos. Gracias a Dios. Y felicidades a ambos en esta Navidad. Igual,
0: igual, igual para ustedes. Mira, eh, hubo ayer la presentación de eh, ¿verdad? la, la asamblea, del Partido Independentista Puertorriqueño, donde se dio eh, parte del Junte, parecía, por lo que vi, me corrí el senador, si me equivoco, más gente de Victoria Ciudadana que lo que había del PIB, pero ¿qué se logró allí? Si algo, eh, y cuál fue, eh, ¿verdad?, el propósito de esta actividad eh, para lo que es, ¿verdad?, la conformación de esta alianza entre los dos partidos.
5: Bueno, yo no estuve presente, ¿verdad? Me consta que fue muchísima, muchísima gente, esto, me consta que fue muchísima gente del PIB y mucha gente que se ha ido entusiasmando con el proceso de la alianza. Yo creo que lo más importante es que se da un paso más en la en la ratificación de los acuerdos. Hubo durante todo este año una un comité de diálogo entre el PIB y el MBC en que eh, para poder lograr una alianza tuvimos que darle la vuelta a la ley electoral que impide ese derecho democrático a... A asociarnos para llevar una propuesta conjunta eh, y los dos partidos tienen que llevar sus procesos internos para, para ratificar esos acuerdos. Nosotros ratificamos ya el PIB ratificó y el PIB también aprobó ya candidaturas. Nosotros todavía nos queda por delante la Asamblea ...de aprobar las candidaturas del MBC específicamente... ...simplemente hicimos una asamblea para aprobar los acuerdos... ...pero yo creo que es un paso más y yo creo que se va generando entusiasmo... ...que ya existía con respecto a la posibilidad de que la alianza sea una alternativa real... ...que en Puerto Rico hemos tenido dos partidos con opciones de ganar elecciones en el pasado todavía esos dos partidos siguen teniendo opción de ganar pero aquí surge una tercera fuerza que también va a tener opción de ganar y eso yo creo que abre una claro. nueva página en la política ¿Qué? puertorriqueña para mí una esperanza una una como yo digo la alianza arriba con esperanza eh, una una alternativa que implica eh, una una nueva esperanza para el país 2024 tenemos el reto de seguir construyendo sobre esa base. Va a ser un proceso muy interesante.
0: Claro. ¿Qué es? circunstancias distintas a las del 2020 quizás, donde eh, se aspira a llegar a ese 14% y 14%, ¿verdad?, cada uno respectivamente, eh, en la participación, la, el crear la expectativa inclusive de esta participación eh, masiva en esta actividad, donde ya mucha gente no necesariamente acude a esto, sino que lo ve por redes o, o no está tan presente eh, para este tipo de actividades, y el propio Juan Dalmau lo compara y hace la alusión a los callejones, a los lobbies y a las canchitas. Cuéntame.
4: Pues mira, eh, primero que nada, la, la circunstancia principal es que se crea esta esta alianza eh, eh, de victoria independentista que se concretiza en el día de ayer junto a la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana hace un tiempo atrás este y que están uniendo fuerzas. Y eso el PNP y el Partido Popular... Se han dado cuenta y estoy seguro que van a reaccionar a ese a ese junte que se está creando. Segundo, eh, vi que por primera vez están hablando de que una actividad histórica y de la asistencia y de que no fue un callejón, que de hecho el, 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 el Museo Barbosa no está en un callejón, eh, del lobby, que fue un lobby bastante grande el que utilizó eh, Pedro Pierluisi. Pero entonces, cuando miramos los visuales, nos damos cuenta de que mientras estaba llevando a cabo la actividad, había muchos asientos vacíos y salió también la información de que aunque Calixto, Negrón y otros estaban hablando de 4.000 asientos, aparentemente la orden que pusieron en el centro de convenciones fue para 3.000 asientos. Así que ya vemos a este junte de, de Victoria Independentista, están utilizando las mismas tácticas que a veces han utilizado los partidos eh, mayoritarios para exagerar la asistencia a su evento. Y yo no puedo olvidar, y eso es lo que Rafael Bernabe tiene la edad para recordar también, de que hubo momentos en la década del 80 en que el Partido independentista puertorriqueño habitualmente llenó el coliseo Roberto Clemente, y eh, eh, por lo que el junte de ayer en términos numéricos no era tan histórico como era en el pasado, porque la historia incluye 30 y 40 años atrás, no solamente 5 o 10 años atrás. Bueno, pero si
0: vamos por ahí, el PNP y el Partido Popular ya en el eran visto en el parking de Plaza de las Américas, ya eso no ocurre.
4: Por eso, y, y la prensa se encarga de recordarnos eso, pero no he visto esta mañana que nos haya recordado los eventos históricos grandes que llevaba a cabo el PIB en la década del
5: 80.
0: Yo creo que son tiempos distintos, circunstancias distintas, no había redes sociales este,
6: y Total, sería... Totalmente, sí. y de
4: hecho, en estas elecciones son tiempos distintos porque no estamos culminando un cuatrenio en que haya habido una renuncia a la gobernación, no estamos culminando un cuatrenio en que hubo eh, grandes cantidades de, de ciudadanos en la calle eh, protestando, así que yo creo que el 2024 va a ser muy distinto al 2020.
0: Claro, eh, eh. Senador Bernabe, a los efectos de lo que es la reforma contributiva que se aprobó en Cámara y Senado, eh, ese proyecto no necesariamente parecería ser un niño o una criatura más bien del gobernador, pero él dice que lo va a defender y que va a negociar con la Junta de Supervisión Fiscal, que envió una carta bastante calientita con un lenguaje distinto al que usualmente habían enviado para otros proyectos que se hablaba de que era eh, sustancialmente incompatible con el plan fiscal. Aquí hablan de que es violatorio de promesas directamente. ¿Cuál es la diferencia y con qué se come esto? ¿Qué debemos interpretar de la acción del gobernador de defender algo que no necesariamente es de su creación?
5: Mira, yo so sobre esta medida es una situación un poco irónica porque yo muy raras veces estoy de acuerdo con la Junta de Control Fiscal pero en este caso yo voté en contra de esa medida, porque Vuelte. a mí me parece... Porque a mí me parece que Puerto Rico necesita, como se ha planteado muchísimas veces, una reforma contributiva. Y el sistema contributivo nuestro, como todo sistema contributivo, es un sistema. Incluye la, las contribuciones al consumo, como el IVU, las contribuciones a la propiedad, el crimen. Incluye las contribuciones sobre ingreso, tanto a personas como a empresas. Incluye la política de exenciones contributivas. Tiene toda una gama de elementos que deben funcionar de manera coherente. Tú no debes estar poniendo parchos, haciendo cambios aquí o allá de manera indiscriminada sin los estudios necesarios. Cuando tú empiezas a hacer eso, tú vas a crear un, un caos, Desfase. un caos contributivo y un caos económico. La impresión que yo tenía con esa medida es, es precisamente eso, es una medida hecha a la carrera, es una medida sin los estudios necesarios, es una medida que no toma en cuenta otros aspectos. La Junta de Control Fiscal dice algo que nosotros planteamos, tú vas a reducir en 700 millones más o menos es el estimado que hacían, 700 millones los ingresos del gobierno que no tiene recursos para hacer cosas importantes y no dices de dónde vas a obtener esos fondos para tener los fondos necesarios. Entonces a mí me parece que es una medida en ese, en ese sentido irresponsable que yo no quisiera pensar pero tengo que pensar que está inspirada en buena medida con el hecho de que el año que viene hay elecciones y el gobernador quiere ir al electorado y poder decir, no importa cuáles sean las consecuencias reales de la medida, ir al electorado y poder decir, yo bajé los impuestos, yo le bajé las contribuciones, vote por mí porque yo le bajé los impuestos. Y yo creo que eso suena bonito, suena chévere, pero no es una manera responsable de legislar. Todos estamos a favor de lograr un alivio contributivo, pero tenemos que hacerlo de una manera sistemática, de una manera pensada, de una manera bien eh, diseñada. Y, y en la legislatura, por ejemplo constantemente, constantemente se están aprobando medidas contributivas, exención para los médicos por aquí para que no se vayan de Puerto Rico, que yo estoy a favor de que no se vayan, pero tú le bajas los ingresos al gobierno para que no se vayan, exención a estos, a estas empresas por acá para que vengan a Puerto Rico, exención por allá para claro. para esto, alivio contributivo por acá, entonces tú dices, todas estas medidas guardan alguna lógica, unas con otras y la impresión que uno no tiene. Tú no tienes que no guardar ninguna lógica, ninguna cosa. Lo que pasa es que Así también... Que yo, a, es lo que se puede... De, siento decirlo, pero en este caso entiendo el escepticismo de la Junta cuando dicen ustedes van a reducir el ingreso del gobierno por 700 millones de dólares. Uh -huh. eh, y esto plantea un problema. Digo, Hay pero dentro de nuestra realidad
0: esto. fiscal, evidentemente estamos de lo que se puede conseguir, porque no es que la Junta... Entra al juego al final cuando ya se está discutiendo la medida. Ya han habido unas, unas discusiones, unas conversaciones. Mira, puedes llegar hasta aquí, Kenneth. Y me parece que un poco después de que le dicen puedes llegar hasta aquí, eh, quizás se excedió, quizás no. Pero la, la legislatura, tanto como el gobernador, ya tienen unas pinceladas de qué puede de qué se puede y qué va a permitir la Junta y qué no.
4: Mira, el, el presupuesto de Puerto Rico ha estado eh, generando unos superávit de cerca de un billón de dólares anualmente por varios años. Así que dinero hay para hacer una reforma contributiva, o para hacer enmiendas contributivas, que es lo que es esto, esto, no es una reforma, coincido con, con el senador Bernabe que no es una reforma eh, eh, global. Segundo, eh, aquí ha habido ya unas decisiones eh, congresionales que han tenido unos efectos económicos en Puerto Rico. Se le ha dado alivio a, a las personas que están debajo de ingresos en Puerto Rico. Sin embargo, la clase media, la clase, media no alta, la clase empresarial no lo ha sentido y, y, y en eso la Asamblea Legislativa junto al gobernador con el apoyo de los legisladores de los dos partidos principales proponen una, una, una un plan complementario a lo que el Congreso ya ha aprobado. Aquí tenemos que darnos cuenta, y la Junta no se da cuenta, que no hay una no hay una, una autonomía eh, contributiva, nunca lo ha habido, no lo hay ahora bajo el territorio, no lo va a haber hasta que podamos ser Estado. Y por tal razón, eh, las cosas no son ideales, pero hay dinero para dar el alivio, lo que sí debe hacer el gobierno, y me refiero no tan solo al gobernador, sino a la Asamblea Legislativa, es tomarle la palabra a la Junta de, 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 de Control Fiscal donde ellos dicen que se pueden hacer unos alivios a corto plazo pero no alivios recurrentes, pues no hay problema pues re estos beneficios para un año demuestren que hay el dinero en el superávit para hacerlo por un año y entonces el año que viene cuando vean que está funcionando la cosa, lo legislan para un segundo año, en el año 2024-2025, y se puede hacer de esa manera. No tiene el mismo efecto el que sea recurrente, claro. porque no permite que la gente tome decisiones a mediano y a largo plazo pero da el alivio que se está solicitando y que el pueblo está esperando.
0: Esa autonomía fiscal quizás no manifiestamente, pero tácitamente la hubo en un momento dado eh, dentro de unas expresiones de los poderes que son de allá, pero ciertamente se encargaron de matarla y, y por eso estamos donde estamos. Gracias a ambos por estar disponibles para nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo.
4: Somos du, 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 duros en entrevistas y análisis Nación Z, Nación Z,
5: por la, la música y la Z.
1: Está listo Tato Hernández, somos deporte, dímelo
7: Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba mi gente, Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos deporte, óigame Vamos a dar una vueltita por París. Yo le paro de un francés, oui, monsieur, para que sepan, los próximos Juegos Olímpicos París 2024, ya las autoridades francesas están tomando control en sobre 10.000 hoteles para que no vengan a subir los precios y no vengan con titelería a última hora. La ministra de Turismo, Olivia Gregory, dijo que los primeros 1.600 hoteles cerca del área donde van a ser las olimpiadas, pues se está trabajando por eso, para los Juegos Olímpicos que se van a realizar del 26 al 11, del 26 de julio al 11 de agosto, 2024, y también para los Paralímpicos que van a ser del 28 de agosto al 8 de septiembre, así que ya se está trabajando con todo eso, y que las tarifas se mantengan en un promedio de por noche para todo el mundo, por igual estamos hablando de Algunos 169 euros pues algunos 182 dólares La noche, así que muy buena Por pues, la gente de París para que nos suban Los precios, y mientras tanto por otro lado Nos movemos para el NBA En Las Vegas, Anthony Davis Sumó 41 puntitos y 20 rebotes Óigame, y los Lakers de Los Ángeles Ganaron el sábado La primera copa inaugural en la NBA Al ver 123, 109 Los Indiana Pacing en el T mobile Arena de Las Vegas Oiga, me estoy en un evento que hicieron dentro de la NBA esta copa para ver pues, cómo se están ganando los equipos en los primeros 25 juegos y los Lakers salieron por la puerta ancha. Así que celebrando para la fanática de los Lakers, estoy sentado aquí en la Z, Somos Deportes, con bueno, los pisos de nuestra Escuela que te informa, estamos en el proceso de matrícula para nuestra clase febrero 2024. Puedes llamar al 787-238-9494, 787-238-9494. Óigame, te le gustan las mecánicas? Lo que es la mecánica dice, lo que es la mecánica marina, lo que es la mecánica automotiva, lo que es la mecánica de motora. des una vueltita por cualquiera de estos recintos y toma la orientación Compare de facilidades de equipo y usted va a tomar la decisión de estudiar en Mestre School que lleva tus metas al éxito. Que tengan buen día,
6: chamo. a más fresco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 desde de Toa Alta hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes. También en la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriote y de Castro de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce por otra parte el tramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 de la colindancia de Juncos y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1 hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Próximo. Para hoy, lunes 11 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, ventoso y lluvioso, con intervalos de nubosidad y cielos claros. En la mañana se esperan lluvias pasajeras para el este y en la tarde se esperan aguaceros con tronadas para el este, el interior y el oeste. Para el resto de la isla se espera un día parcialmente soleado. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste, de 8 a 16 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z, próximo.
1: Quédate pegadito a Nación Z, que por ahí viene Frances Berrío, ¿Qué está pasando allá adentro con el colegio de peritos electricistas, y cómo evitar las luces de Navidad. Eh, traigan problemas o consecuencias, entérate. Solo aquí, Nación Z por Z93.